0: Herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan und willkommen im 11. Adventskalendertürchen. Heute geht es ums Wünschen. Und viele Märchen beginnen ja so. In einer Zeit, in der das Wünschen noch geholfen hat. Weil vielleicht eine Fee gekommen ist und die hat den Wunsch dann einfach erfüllt. Aber Märchen... Lehren uns auch, das Wünschen kann sich bei falscher Anwendung ins Gegenteil verkehren. Also, das Wünschen ist eine Kunst. Und um die geht's heute. Ich freue mich, dass du dabei bist. Vielleicht kennst du die Geschichte vom Fischer und seiner Frau. Die leben beide in einer kleinen, einfachen Hütte und eines Tages findet der Mann einen verzauberten Fisch und so können sie sich was wünschen. Und die Frau wünscht sich erst ein kleines Haus und dann wünscht sie sich eine Villa und am nächsten Tag einen Palast und am Ende will sie wie Gott sein. Denn dann kann sie sich ja immer alles wünschen. Und so ähnlich habe ich mich auch immer gefragt, was würde ich tun, wenn ich diese berühmten drei Wünsche frei hätte? Und ich habe mir immer gedacht, ich würde mir natürlich wünschen, dass ich so viele Wünsche frei hätte, wie ich will. Aber es gibt kein einziges Märchen, das ich kenne, wo das so ist. Und die Frau und der Fischer die sitzen am Ende, als sie dann schließlich werden wie Gott, wieder in ihrer kleinen Hütte, in ihrem kleinen Pissbot, wie es heißt. Und das kann man natürlich jetzt von außen betrachtet so als Strafe sehen. Aber man könnte es ja auch als eine tiefe Weisheit sehen, dass Gott nicht erst bei dir ist und du bei Gott, wenn du alles hast, was du dir wünschst. Wir begegnen Gott eben nicht in der Vollkommenheit, sondern in der Unvollkommenheit und auch in der Ohnmacht, in der Verletzlichkeit eines Säuglings und in seinem Angewiesensein. Das feiern wir an Weihnachten. Und wenn unser Glaube erwachsen wird, dann gehört es dazu, das zu erkennen. Und Besser zu verstehen, warum Jesus in den Seligpreisungen nicht die reichen und schönen Selig preist, sondern die armen und unscheinbaren, ja sogar die Leidenden, die Trauernden. Weil er wusste, dass das Leid und auch die Trauer nichts ist, was wir vollständig abwenden können, sondern etwas, mit dem wir gehen müssen, umgehen müssen, das uns im besten Fall in Berührung bringen kann mit dem Leben, mit dem, was wesentlich ist. Letztlich mit Gott, so würden wir Christen das sagen. Und die Wirklichkeit des Leidens ist, so betrachtet, nicht das Ende, das Scheitern, sondern es ist, genau wie große Liebe und Freude, es ist genauso auch eine Tür zur Wirklichkeit durch die wir zu Gott gelangen und damit zu unserem innersten Kern, zu unserem wahren Selbst. Und manchmal ist es diese Tür, die uns das Leben anbietet oder vor die uns das Leben stellt. Also wünschen will gelernt sein und es hat offenbar weniger mit haben zu tun, sondern vielmehr mit, Wiederherstellung, mit Verbindung, auch mit Resonanz. Wünschen setzt eigentlich voraus, dass ich auf diese innere Stimme höre, auf diese innerste Stimme, auf die leise Stimme, die uns nicht antreibt, die nichts von uns verlangt, die uns nur ganz und vollständig in Kontakt bringen will mit dem Hier und Jetzt. Und natürlich wünschen wir uns gesund zu sein und nicht mehr krank. Was aber, wenn jemand nicht mehr gesund wird, rein äußerlich betrachtet. So wenn man das mit dem Manifestieren und mit dem Gesetz der Anziehung und so weiter falsch versteht, dann heißt das nämlich in der Logik, dass du falsch manifestiert hast, falsch gewünscht. Du hast es dir eben nicht genug gewünscht. Also bist du selbst schuld dass du krank bist. Und wenn du nicht reich bist, dann wärst du ja auch selbst schuld, wenn du in dieser Vorstellung einer solchen Manifestationsautomatik bleibst. So, in dieser Automatik glaubt man, wir müssten eben nur genug dran glauben, dann kommt der Geldsegen. Und das stimmt doch einfach nicht. Und es wäre außerdem ein Schlag ins Gesicht für alle Armen dieser Welt, wenn man ihnen vorwerfen wollte, sie wären an ihrer Armut selbst schuld. Sie haben sich halt nicht genug Reichtum gewünscht, nicht gut genug gewünscht. So, Wahr ist, dass wir immer, wenn wir wirklich wünschen, schon eine Vorstellung von dem haben, was wir uns wünschen. Und dann ist es schon ein Stück wahr, auch wenn es äußerlich vielleicht noch nicht sichtbar ist. Und dann ist die Frage, was uns wirklich reich macht, was uns wirklich gesund sein lässt. Und es ist doch erstaunlich, ich kenne Menschen, die äußerlich arm sind, aber innerlich reich und dadurch auch innerlich frei und ich kenne Menschen, die sehr krank sind, rein äußerlich. Und dennoch innerlich, gesund, ganz. Und ich kenne Menschen, deren Leben war kurz, aber erfüllt. Und Menschen, deren Leben ist lang, aber in Wahrheit sehr leer. Und ein Mensch, der nicht in die zweite Lebenshälfte eingetreten ist oder bereit ist, einzutreten, der wird das nicht nachvollziehen können, glaube ich. Aus der Sicht der ersten Lebenshälfte muss jede Krankheit, jeder Verlust, alle Trauer, das muss wie ein Misserfolg vorkommen, wie ein Mangel, wie ein Defizit. Wenn wir in die zweite Lebenshälfte eintreten, weitet sich der Blick. Und dieses Öffnen der Augen. Ich würde das Mystik nennen. Ich bin vorsichtig mit dem Begriff, weil Mystik für mich nichts Mystisches ist und ich möchte nicht missverstanden werden. Mystik, so wie ich sie verstehe, ist ein Schauen mit dem Herzen. Und dieses Schauen ist nicht exklusiv. Es blendet Nichts aus, nicht das Kleine, nicht das Unscheinbare, auch nicht das Unvollkommene, nicht das Leidende, nicht das Kranke und Traurige, nicht die Ohnmacht. All das ist da und es ist auch der Ort der Gegenwart Gottes. Denn wer mit dem Herzen schaut, der sieht den ganzen Kreis, den heiligen Kreis. Und heilig, das Wort heilig, kommt ja von ganz. Holy Hole. Es gibt ein Lied über diesen heiligen Kreis, den Holy Circle, das wir bei Barfuß und Wild singen. Und das bringt es sehr schön auf den Punkt. Sei still und sei gewiss, dass Tag und Nacht, dass Dunkelheit und Licht ein heiliger Kreis sind. Be still and know that day and night, be still and know that dark and light are one. oh holy circle. Und das ist die Kunst des Wünschens. Es bedeutet diesen heiligen Kreis wiederherzustellen, die Dinge ganz zu machen. Dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Ich freue mich auf morgen. Mach's gut. Pace bene.